0: Cześć, tu Michał, a to podcast Fotografuj sercem. W dzisiejszym odcinku słuchajcie, zrobimy takie duże, coś, które będzie zawierało większość, jak nie wszystko, co wiem na temat fotografii ślubnej. No może nie wszystko, bo nie będziemy o storytellingu rozmawiać, ale takie najważniejsze rzeczy chciałbym poruszyć w tym odcinku, żeby dać ludziom, szczególnie początkującym, którzy chcą się zająć fotografią ślubną, taką wiedzę w pigułce w jednym filmie fotografia ślubna od A do Z, co potrzebuje. Ja, I jak fotografować, więc y, na początku pokażę Wam taki spis treści. I według tego spisu treści będziemy sobie szli y, temat po temacie. Jeśli coś pominąłem, lub coś jest jeszcze, co chcielibyście się dowiedzieć, to piszcie w komentarzach na dole. Chętnie Was przekieruję do jakiegoś swojego materiału, który już nagrałem na ten temat, lub po prostu odpowiem. Pytanie, które większość osób sobie zadaje na początku, to Jaki sprzęt potrzebuje, żeby zostać fotografem ślubnym? Nagrałem o tym cały osobny odcinek. Będę w ogóle podlinkowywał Wam różne odcinki, jeśli już o tym mówiłem w opisie w odcinku. Więc znajdziecie cały odcinek na temat sprzętu, który już kiedyś nagrałem i generalnie zgadzam się z tym, co wtedy powiedziałem, mimo że to było już jakiś czas temu. Ale tak szybko podsumowując. Moim zdaniem potrzebujecie dwóch aparatów. Dlaczego dwóch, a nie jeden? Dlatego, że jeśli Wam się jeden zepsuje podczas ślubu, to potrzebujecie mieć backup żeby dokończyć robić reportaż, którego już nie powtórzycie, jeśli wam się zepsuje aparat. Więc dwa aparaty. Moim zdaniem dobrze jest, żeby to była pełna klatka z racji wielkości matrycy i to, że możemy dużo więcej podnieść ISO, na przykład fotografując w kościele czy na sali weselnej, nie używając do tego lampy, gdzie na przykład niepełna klatka sobie nie poradzi w ciemnych warunkach oświetleniowych w kościele, gdzie nie możemy używać lampy. I tutaj od razu odpowiadam, Moim zdaniem, chociaż pewnie są różne zdania na ten temat, nie wolno używać lampy w kościele z racji wrażliwych tych wszystkich witraży i obrazów, które mogą ulec zniszczeniu odbłysku. Słuchajcie, zanim przejdziecie dalej, chcę, żebyście wiedzieli, że to, co ja tutaj mówię o fotografii ślubnej, to jest to, co ja robię po swojemu od początku do końca. To nie jest tak, że tylko ja i tylko ja mam rację. Wiem, że jest dużo osób, które robią zupełnie inaczej. I ja się z tym totalnie jestem OK. I nie krytykuję żadnego podejścia, po prostu dzielę się z Wami tym, co ja robię i tym, co ja wiem. Więc tak, moim zdaniem e, pełna klatka. Wyjątkiem jest są najnowsze aparaty Fuji bezlusterkowe, które są niepełną klatką i radzą sobie równie świetnie jak pełna klatka. Zaczynając od takich nisko budżetowych aparatów, to jeśli chodzi o Canona, to Canon 6D już się nada. Czyli na przykład dwa Canony 6D. Dalej możemy pójść w Canon 5D Mark III, a jeśli już chcesz być taki na wypasie, no to Canon 5D, 5D Mark IV lub nowy Canon EOS R bez lusterkowiec. Jeśli chodzi o Nikona, no to Nikon tutaj ma po prostu... Jeśli zastanawiasz się nad wyborem swojego pierwszego aparatu lustrzanego i nie masz żadnych obiektywów, to z ręką na sercu Ci polecam, żebyś sobie kupił Nikona 750D. Jest to najtańszy i najlepszy aparat lustrzany, jaki jest na rynku moim zdaniem który jest świetny, starczy Ci na lata i zrobisz nim dosłownie wszystko. W tej cenie nie kupisz nic po prostu. Nie płaci mi za to Nikon. Najlepsze jest to, że nigdy w życiu nie robiłem zdjęć aparatem Nikon, ale po prostu znam osoby, które są dla mnie autorytetami. Znam specyfikę tego aparatu i wiem, jak świetny ten aparat jest. Więc Nikon 750D, nothing else matters w sensie dwa, no bo jak się jedna zepsuje, trzeba mieć drugi. Jeśli chcecie ym, zaszaleć, to możecie sobie zainwestować w coś lepszego, na przykład w bezlusterkowce Nikona Z6 lub takie jak ja mam Sony A7 III, bezlusterkowy, pełnooklatkowy aparat. Jeśli chodzi o obiektywy, to tu słuchajcie, macie tak naprawdę dwie opcje. Pierwsza opcja, bardziej uniwersalna, możecie zainwestować w obiektyw, który jest zmiennoogniskowy, czyli jest zoomem którym będziecie mogli robić zarówno szersze jak i bliższe ujęcia, nie zmieniając tak naprawdę obiektywu. I moim zdaniem skromnym, jeśli zainwestujecie w taki jeden dobry obiektyw jasny, to znaczy o przysłonie 2.8, to tym obiektywem jesteście w stanie zrobić cały ślub od początku do końca. I taki obiektyw na przykład będzie obiektyw ogniskowej 24 do 70 mm bądź 24 do 105 mm. Standardowe obiektywy są o przesłonie f4 Ale te jaśniejsze, ale też droższe niestety, bo to są już słuchajcie, drogie obiektywy Kupicie o przesłonie 28 I takim obiektywem tak naprawdę zrobicie wszystko I tak naprawdę nie potrzebujecie na start nic innego oprócz tego jednego obiektywu Więc w momencie kiedy wam się psuje jeden aparat to możecie Przełożyć na drugi i tym drugim robić. że jak się zepsuje obiektyw, no to wtedy warto mieć zawsze ten drugi obiektyw, jakiś zapasowy, na przykład pięćdziesiątkę lub 35 piątkę stałkę. I druga opcja, którą ja stosuję, tylko używam stałogniskowych obiektywów, czyli takie, które nie mają zuma. Ja używam Sigma Art 35mm 1.4 i to jest mój główny zestaw razem z ze Sonem do fotografowania dosłownie wszystkiego i portretów i szerszych ujęć. A na drugim aparacie mam 85 piątkę Sigma-1.4. I tym robię bliższe ujęcia w kościele w momencie, kiedy nie chcę podchodzić za blisko, żeby nie przeszkadzać gościom lub ym, nie podchodzić za blisko ołtarza. Czasami na weselu też sobie coś porobię tą 85, piątką, a tak to cała reszta tylko 35. piątką. I to są takie dwa zestawy, które bym polecał fotografom ślubnym. Albo idziesz w zmiennoogniskowe obiekty, w którym robisz wszystko i dodatkowo możesz mieć na drugi jakiś stałogniskowy, jaki chcesz tak naprawdę, który lubisz. Jak lubisz portrety, to 85, uniwersalny, no to 35, a jak po środku, no to 50, a jak szeroko, to 24 na przykład. I drugi zestaw stałka 35 plus 85 to jest mój zestaw. Tyle, jeśli chodzi o, o sprzęt fotograficzny. Druga rzecz, no to karty. Potrzebujecie jak najwięcej kart. Nie będę się tutaj wgłębiał, bo wszystko już powiedziałem w tym odcinku, co znajdziecie w opisie na dole. Jeśli chodzi o komputer do obróbki, Lightroom, ten powerbanki, to wszystko znajdziecie w tym odcinku. Więc jeśli chodzi o sprzęt, to na razie tyle. Skupmy się na innych tematach. Słuchajcie, jesteście fotografami ślubnymi lub chcecie być. Macie zakupiony sprzęt. Wzięliście sobie dotację lub, nie wiem, wzięliście kredyt, macie sprzęt. I no dobra, no i stwierdzacie, chcecie robić chce robić śluby, chcę fotografować śluby. Tylko to, słuchajcie, porównam, porównam to do takiej sytuacji, jak kupuję sobie mm, grzebień, kupuję sobie nożyczki, skończyłem kurs y, y, tam fryzjerstwa, wiem, że umiem zajebiście robić y, strzyc i robić fryzury, ale nie mam swojego salonu, więc pozostaje mi tylko strzyc ludzi na ulicy. Trochę to jest abstrakcyjne porównanie, ale mam nadzieję, że do każdego to dotrze, to wyobraź sobie, że nie mając strony internetowej, gdzie możesz pokazać tak naprawdę swoją pracę, pochwalić się ludziom, czy tam social media, to jesteś takim fryzjerem, bezdomnym fryzjerem, który nie ma swojego salonu, gdzie strzeże ludzi. Mimo, że tak naprawdę twoja praca odbywa się w terenie, w domu klienta, czy tam w kościele, to potrzebujesz mieć takiego miejsca, które będzie sprowadzać do ciebie twoich klientów, czyli stronę internetową. O tym też już mówiłem. Polecam Wam e, stronę squarespace.com, którą ja mam, lub Wix.com.pl, e, ewentualnie WordPress. Tam możecie w banalny sposób szybko stworzyć stronę internetową. Płacicie tak naprawdę miesięcznie tam 40 zł chyba tylko za, za to, że macie i raz na rok 100 zł za swoją domenę. I tam słuchajcie, jak klocuszki Lego, sobie układacie wszystko, co, co chcecie, jak chcecie swoją stronę. W momencie, kiedy nie macie zdjęć, nie macie się czym pochwalić, to moim zdaniem bardzo ważne jest, żeby zacząć odrobienia sesji za darmo i ślubów za darmo. No bo pomyślcie, w jaki sposób mam zdobyć doświadczenie portfolio, nie mając tak naprawdę żadnych zleceń, i poza tym, kto mi zapłaci za coś, co wcześniej nie wykonywałem. Więc ja zrobiłem tak, że ja po prostu ogłaszałem się wszędzie, gdzie się da, na Facebookach, Instagramach, pisałem sam do par, w grupach się ogłaszałem, że zrobię po prostu za darmo sesje narzeczeńskie. I swoje pierwsze śluby płatne zdobyłem na podstawie tylko zdjęć z sesji narzeczeńskich, które miałem opublikowane na stronie i na social media, czyli na Facebooku i Instagramie. I te pary były świadome, że nie fotografowałem wcześniej żadnego ślubu, więc te pary, które zgodziły się ze mną później na współpracę płatną, z... były tego świadome, a i tak mnie chciały wziąć. Ale zanim to nastąpiło, wykonałem wcześniej kilka darmowych ślubów, na które też się ogłosiłem na Gumtree, na Alixie i na grupach na Facebooku. I w ten sposób, słuchajcie, zdobyłem sobie pierwsze historie na swoją stronę, gdzie zacząłem krok po kroczku budować coraz więcej historii, coraz więcej zdjęć udostępniać na Instagramie i na Facebooku. Bardzo ważna zakładka jest o mnie. W opisie podaję Wam link do filmu, który moim zdaniem jest wartościowy, a mianowicie w, ten, w jaki sposób stworzyć stronę internetową w programie Squarespace i oprócz tego jak stworzyć stronę, by szeptała do Twojego idealnego klienta? Was odsyłam do tego i tutaj już nie będę się nad tym rozwodził. Co potrzebujemy takiego moim zdaniem must have jako fotograf ślubny, zanim w ogóle wybierzemy się na ślub, jakikolwiek, w kościele? <grym> Potrzebujecie mieć skończony kurs liturgiczny. Wpisujecie w Google kurs liturgiczny Kraków, Warszawa, czy gdzie mieszkacie. Sprawdzacie w tych miejscach, gdzie są prowadzone kursy, gdzie jest najbliższy kurs. Dzwonicie, omawiacie się, przychodzicie. To trwa dzień lub dwa. I robicie, dostajecie legitymację. U mnie to wyglądało po prostu... No nieważne, jak to u mnie wyglądało, po prostu musicie to odbędnić. I dostajecie taką legitymację liturgiczną. Słuchajcie, to jest ważne o tyle, bo... Yy, bo bez niej może Was Ksiądz prosić z Kościoła. Wiem, że to jest mało prawdopodobne, że musiałby się trafić naprawdę zły ksiądz. Ale słuchajcie, jest to możliwe, że was ksiądz zapyta a ma pan legitymację liturgiczną, a wy mówicie no nie, no to proszę wyjść. I nie sfotografujecie ślubu. Jest to możliwe, znam taką sytuację. Kurs liturgiczny to jest Absolutna podstawa i to zawsze będę powtarzał. Musicie to zrobić, kosztuje to chyba 200 zł, więc i zawsze miejcie tę legitymację przy sobie. Okay. Zanim przejdziemy do samego aspektu fotografowania, poróżmy jeszcze temat logistyki i mm, oferty, i marketingu, czyli to, co się dzieje jakby przed samym procesem ślubu. Porozmawiajmy chwilę o marketingu. O marketingu już nagrałem niejedno wideo i nie jeden artykuł napisałem, ale chciałbym wam w takiej pigułce, tak jak obiecałem, powiedzieć, co moim zdaniem jest ważne w marketingu jako fotograf ślubny. Żebyście wiedzieli, na czym możecie się skupić, bo nie mogę wam powiedzieć, że powinniście, bo nie musicie nic zrobić, co ja wam mówię. Ja to wam tylko zdradzam to, co ja robiłem i robię. Żeby zdobyć jakichś nowych klientów, musicie mieć marketing. Bo jak będziecie najlepszymi artystami i fotografami na świecie, bez marketingu umrzecie z głodu. Więc jeśli zadasz sobie pytanie, czy powinienem być lepszym marketerem, czy artystą, to odpowiedź brzmi to i to. Niestety, wiem, że... Ja na przykład bardzo cenię sobie taką artystyczną stronę fotografii, ale wiem, że bez marketingu umrę z głodu. Dlatego tak dużo czasu na to poświęcam. Tylko, że mój marketing polega na takiej szczerej, autentycznej więzi, którą stworzę z ludźmi, budując swoją społeczność. Nazywam to ekonomią wdzięczności. Gary Vaynerchuk tak to nazwał. Czyli ja nigdy nie stosuję hamskiej sprzedaży, jakichś trików marketingowych. Moja, moja strategia marketingowa opiera się na dzieleniu się wiedzą i inspirowaniu ludźmi tym, co robię. Jeśli przy okazji ktoś wejdzie na moją stronę i zobaczy, że im się to podoba, co ja robię i zobaczą przy okazji, że jestem fotografem ślubnym, to wtedy do mnie piszą. Ale podam wam wszystkie sposoby, jakie przychodzą mi do głowy. Pierwszy sposób. Targi ślubne. Drugi sposób. Portale ślubne. Pisujecie w Google'ach, milion wam wyskoczy. Miałem z tego kilka zleceń. Na targach nigdy nie byłem, ale wiem, że działają, bo moi znajomi chodzą. Kolejny sposób. Ogłaszacie się na grupach na Facebooku, w przeróżnych, ślubnych, nieślubnych, e, Olixa, Lixach, jako płatni po prostu fotografowie już, non stop, codziennie. Czy o sesję tak samo. Działa sprawdzone, gwarantuję Wam, że będziecie mieć klientów. Kolejny, spo, kolejny sposób, który ja stosuję, aktywne prowadzenia social media, Facebook, Instagram, może być YouTube, może być TikTok, może być Twitter, może być LinkedIn i może być Pinterest. To wszystko, co wymieniłem, ja aktywnie prowadzę. Ale moim zdaniem najważniejszy jest Instagram, a potem Facebook. Jeśli chcesz zdobyć nowych odbiorców, e, takich, których, którzy Cię nie znają, to dzielenie się na co dzień wiedzą z Instagram, na Instagramie i taką wartością swoimi zdjęciami, inspiracjami jest super pomysłem. Facebook natomiast bardziej służy do, do tego, żeby, żeby znajomi i rodzina Twoich obecnych klientów mogli zobaczyć, kim Ty jesteś. I teraz Wam od razu sprzedam super marketingowy sposób. Robicie sesję, czy tam ślub, udostępniacie zdjęcia z tej sesji i ze ślubu na Facebooku na swoim fanpage'u fotograficznym, nie na prywatnym. Po czym prosicie podając linka swojej parze, żebyście to, żeby to ten post udostępnili nas u siebie na ścianie i wtedy wszyscy ich znajomi to zobaczą. I od razu będą mogli wejść na Wasz fanpage i zobaczyć, że jesteście fotografami. Możecie też poprosić o udostępnienie dalej, to wtedy się zrobi taki fajny łańcuszek. To super działa i dużo lepiej to działa niż na Instagramie. Droga słuchajcie, pantoflowa to jest też najlepszy sposób, w jaki możecie zdobyć klientów. Jeśli będziecie dbać o swoich klientów, zostawicie super wrażenie na swoich klientach, to oni będą Was polecać dalej, dalej i dalej. I ci kolejni znajomi będą do Was wracać, jak będą e, brać ślub. Więc tak ważna jest moim zdaniem niesamowita relacja, którą tworzycie z klientem. W opisie na dole znajdziecie taką prezentację, którą ostatnio zrobiłem. W niej znajdziecie właściwie wszystko, od wymiany pierwszej mailowej do tego, w jaki sposób potem rozmawiać z parą, ile zdjęć oddaję, w jakiej formie, o niespodziankach i kilka bonusów, więc w opisie również znajdziecie ten artykuł, więc zapraszam do czytania. Musicie mieć swoją ofertę ślubną. Sposobów na zrobienie oferty ślubnej jest dużo i nie ma tak naprawdę moim zdaniem dobrego i złego. Jest tylko kilka zasad, na które chciałbym, żebyście zwrócili uwagę. Żeby przede wszystkim oferta była jasna, klarowna i nie dawała pola do domysłów i do zastanowienia się. Co to znaczy? To znaczy, obojętnie czy zrobisz ją w PDF-ie, który będziesz wysyłać, czy będziesz mieć w formie linku na stronie internetowej czy publiczną, oferta musi zawierać takie informacje jak co oferujesz, za ile, co dokładnie zalicza się w tą ofertę i dodatkowe informacje, które para mogłaby mieć do ciebie, na przykład jak? Czy muszą dodatkowo płacić za dojazd, czy muszą płacić za twój nocleg, y ile godzin będziesz pracować, co jeśli na przykład będą chcieli, żebyś został dłużej, ile trwa sesja, ile zdjęć dokładnie dostaną. Jak najbardziej więcej szczegółowych informacji, tym lepiej. Jeśli na przykład y nie masz limitu czasowego sesji, tak jak ja, to napisz, że nie ma limitu czasowego sesji. Że, żeby, żeby nie zostawiać pola do domysłu, że jak klient widzi ofertę, to od razu ma kawa na ławę. Ja wam tutaj nie, nie dam takiego od razu gotowego zastosowania, jak powinniście zrobić ofertę, bo, bo to nie ma znaczenia, czy jakie tam zdjęcie wrzucicie, czy coś. Największe znaczenie ma to, żeby oferta była jasna, klarowna, żeby była wyraźna czcionka, a nie jakieś tam artystyczne wygibasy moim zdaniem. I żeby zawierała to, co mam wcześniej powiedziałem. A potem dopiero estetyka i wszystko z nią związane. Najpierw użytkowość. Jak możecie się zainteresować takim terminem jak user experience, które jest to taki dział, psychologi powiedzmy, który mówi o tym, że najważniejsza w internecie i w konsumowaniu kontentu z internetu jest użytkowość, czyli prostota w użytkowaniu, a potem dopiero estetyka. Pomyślcie o tym <grystanie> po prostu. Pytanie. No dobra, jak zaczynam swoją hi historię z fotografem ślubną, to za ile powinienem mieć sesję, za ile powinienem mieć ślub, od czego zacząć, jak to podnosić, zmniejszać? Szczerze? To nie wiem. Jak mam być totalnie szczery, to ja nie wiem jaka jest odpowiedź. Powiem Wam jak, po prostu jak ja zrobiłem yy, i dlaczego. Wydaje mi się to słuszne, co zrobiłem, ale będę z Wami szczery, że ja nie wiem tak naprawdę jaka jest właściwa droga. Ja zaczynam od robienia sesji i ślubów za darmo. Czasem nadal to robię, bo mam na to ochotę. Na początku miałem, robiłem śluby bodajże za 2 i 2,5 zł. To była moja pierwsza oferta. Sesje robiłem najpierw po 200 zł, takie portretowe i pary. Potem jak mi przybywało tam co kilka zleceń podnosiłem troszeczkę ofertę, czyli obserwowałem jakby zainteresowanie. Jeśli zainteresowanie było coraz większe, to po troszeczkę po 500 zł dokładałem do, do swojej oferty. I w końcu jestem na etapie, gdzie mój ślub kosztuje 4000 zł. bez sesji plenerowej. Możliwe, że się to zmieni na plus lub na minus, gdy na przykład zobaczę, że, moi, że nikt nie jest zainteresowany moją ofertą, to będę ją troszkę zmniejszał albo korygował. Ale z racji, z racji inflacji, podatków i wszystkiego co się dzieje raczej nie zamierzam je zmniejszać. Sesja obecnie u mnie kosztuje 600 lub 800 zł w zależności od tego czy na terenie Krakowa czy gdzieś dalej. I tak widzicie, sobie sesję też 100 złotych tak w przeciągu ostatnich dwóch lat zwiększałem, w zależności od tego ile miałem zapytań. Więc tak wyglądała ta moja droga. Nie ma złotej reguły, że powinieneś co, co tydzień po 200 złotych zmniejszać. Obserwuj po prostu, jak duże masz zainteresowanie. Jak masz coraz większe, to po prostu zwiększaj. Jak będziesz miał 100 ślubów nagle w 2020, 2021, no to sobie walnij z 2000, nawet na 7000, jak masz ochotę, jeśli czujesz się na siłach. Nie ma w tym nic złego. Sami musicie ustalić, jak się cenić. Pytanie: na przykład, czy w takim razie ma sens fotografować ślub za 1000 zł, za 500, za 1500? Moim zdaniem ma sens, słuchajcie, wszystko ma sens. Nawet ma sens fotografować za darmo. O ile to jest coś, co Cię pcha do Twojego celu, żeby na przykład żyć z fotografii ślubnej, która jest Twoim marzeniem, to fotografuj sobie to nawet za dwa złotych. I to nie ma żadnego znaczenia. I to, co ludzie na ten temat mówią, że, a, że psujesz rynek czy coś, to się tym nie przejmujcie, bo ci ludzie nie zapłacą za Was rachunków w momencie, kiedy będzie Wam brakować. A Wy macie w tym cel, wiecie, że od czegoś chcecie zacząć. Więc zaczynajcie sobie od takich kwot, na jakich czujecie, że to się na siłach po prostu i tyle. A to, co mówią inni, to się tym nie przejmujcie. Specjalnie pominąłem temat lamp, yy, będąc przy sprzęcie, dlatego że ich po prostu na razie nie używam, więc się na tym nie znam. Dlatego jeśli to się zmieni, to nagram nowy odcinek, gdzie powiem Wam coś więcej o lampach. Na razie nic o nich nie mówię, bo ich nie używam w ogóle. <grym> no bez Kończę z jeszcze temat marketingu szybko. Co udostępniać na Instagramie, jak często i w ogóle i tak dalej. Mm. Im częściej, tym lepiej, im więcej, tym lepiej. Moim zdaniem codziennie, regularnie, co najmniej raz dziennie. I musi to być moim zdaniem kontent, który w jaki sposób daje wartość Twojemu potencjalnemu klientowi. Czyli zastanów się, co może pomóc mojej przyszłej parze młodej, czego szuka moja przyszła para młodego najpierw u fotografa ślubnego, jakie, jakie może mieć pytania, a potem ogólnie. I w jaki sposób mogę dostarczyć tej osobie tę wiedzę w atrakcyjny sposób, żeby to było fajne. Czy to w formie filmiku, grafiki, śmiesznego mema, zwykłego tekstu, cytatu, może artykułu, który dostępnisz na Instagramie. Pomysłów jest milion. Ja to robię od dwóch lat i pomysły mi się nadal nie kończą. Tak naprawdę to dopiero zaczynam, a lista się non stop powiększa. Jeszcze to mieszam z kontentem dla fotografów, bo to po prostu lubię. Więc naprawdę sky is the limit. I moim zdaniem fajnie jest właśnie połączyć zdjęcia pokazujące Twoją pracę, na przykład portfolio fotograficzne, Twoje zdjęcia tam jakieś ładne ze ślubów czy z sesji, z kontentem, który daje jakąś wartość. Czyli na przykład, przypuśćmy, wrzucasz sobie dwa zdjęcia ślubne, potem wrzucasz sobie jakiś, jakiś wartościowy mem czy, czy coś, co odpowie na pytania Twojego potencjalnego klienta, czy na przykład zapytanie dlaczego wybrać, jak wybrać fotografa ślubnego i na następnych slajdach pokazujesz swoje przemyślenia na ten temat lub grafikę lub filmik i pomysłów jest milion, słuchajcie wystarczy, że wejdziecie na forum jakiekolwiek ślubne i zobaczycie o czym rozmawiają przyszłe panny młode i z czym się zmagają i sobie po prostu spiszecie ich, ich wszystkie rozterki pytania ja tak zrobiłem i zaczniecie na te pytania odpowiadać na swoim Instagramie i na social media po prostu po prostu dawać wartość to jest, to jest mój sposób, nie mam innego, nie znam innych sposobów. Jeszcze jest reklama, o czym też powiem. E, o reklamie też nagrałem odcinek, to zaraz tam też w opisie znajdziecie linka. Nawet dwie, dwie, dwa odcinki nagrałem na ten temat. Więc jak tworzyć reklamę pod pary ślubne, nie będę się tu rozwodził. Jest to moim zdaniem absolutny fundament i to się zwraca. Reklamy są śmiesznie niskie, w sensie śmiesznie tanie za to, jak dużo możesz zyskać. Pomyśl o tym, że za reklamę za 100 złotych możesz zyskać ślub za 4000 zł, a za 100 złotych docierasz do 1000 osób. Tysiąca, którzy są zaręczeni. Ale o tym więcej w odcinkach na dole. Więc moim zdaniem reklama to jest must have. Jak ktoś jeszcze wejdzie na Wasz profil i stronę i zobaczy na przykład bloga, że dzielisz się wartościowymi treściami, wejdzie na Twoją zakładkę Poznaj mnie, zobaczą, że jesteś fajnym, uśmiechniętym gościom czy gościówą i w ogóle jakiś masz film o sobie, no kurde, to zajebisty ziom. No nie. Porozmawiamy teraz o logistyce, o całym przygotowaniu się do ślubu i o tym wszystkim związanym z, z logistyką. Słuchajcie, no pasuje tak tydzień przed y, ślubem, co najmniej sprawdzić sobie dokładnie, gdzie macie jechać i dlaczego. I dokładnie przed podpisaniem umowy porozmawiać z parą y, na ten temat, w jaki sposób się rozliczacie z dojazdem i noclegiem. To od razu jak o tym mówię, to wspomnę, wspomnę o umowie ślubnej. Na mojej stronie w zakładce sklep znajdziecie moją umowę ślubną, którą ja daję swoim parom. Jest darmowa, możecie ją sobie pobrać. Zobaczcie jak ja to tam mam. Smodyfikujcie sobie ją pod swoje potrzeby, albo w ogóle zróbcie z nami co chcecie. Bardzo ważne jest, żeby w umowie zawierało się wszystko, z czym może być potem problem i niewyjaśniony. Na przykład, czy para macie zapłacić za dojazd, czy nie. Sam zdecyduj. Na przykład u mnie na tą chwilę, gdy to nagrywam, powyżej 100 km proszę parę o zwrot kosztów dojazdu za paliwo i mam to wpisane w umowę i potem to obliczamy tam nie wiem 7 litrów benzyny na 100 km ile to wychodzi i mnożymy razem dwa w obie strony i czy ma para Wam płacić za nocleg czy nie? Musicie sobie to sami się zastanowić nad tym, uzgodnić. Jeśli Dla mnie jeśli są to duże odległości to zawsze biorę nocleg jeśli para ma taką możliwość, żeby mi załatwić nocleg, to proszę ich o to, żeby mi załatwili. Jeśli nie, bo to nie robię problemu, sam sobie załatwiam. Ale zawsze na większej odległości załatwiam sobie nocleg, bo nie wyobrażam sobie wracać z samochodem po weselu więcej niż 100 km, bo to jest po prostu niebezpieczne. Sprawdźcie sobie dokładnie w Google, gdzie jest Wasza docelowa lokalizacja przygotowań i ślubu i wesela. Zapiszcie sobie to już wcześniej na Google Mapsie, bo to są z reguły trzy różne lokalizacje: przygotowania domu panny młodej, czasem nawet drugim pana młodego, ślub, czy ceremonia ślubna, tam w lesie, w kościele czy w stanie urzędu cywilnego. I wesele. I to wcześniej, sobie wcześniej sprawdźcie, jakie są dokładne odległości między tymi miejscami, żeby mieć zaplanowane ok. Na przykład, żeby wyjść wcześniej przed ślubem, żeby dotrzeć tam przed ślubem, żeby sfotografować parę młodą, która wysiada z samochodu. Tak samo z weselem. Kolejna rzecz. Słuchajcie to dzień wcześniej sobie przygotujcie sprzęt, naładujcie baterie, posprawdzajcie czy wszystko jest sformatowane, powsadzajcie sobie wszystko. Wszystko ma być już gotowe w dniu wyjazdu, żebyście się tym nie zajmowali. Fajne są też takie szelki, które zakładacie tutaj. Odciążają plecy. Bardzo polecam. Takie szelki fotograficzne, reporterskie chyba tak się nazywają. Robię teraz takie fajne, za skóry. Przygotujcie sobie ubranie na zmianę. Ja jeżdżę w zwykłym t-shircie i na miejscu fotografuję przygotowania. jeszcze w t-shircie i dopiero przed ślubem się przebieram, żeby być jak najmniej spoconym. I na drogę powrotną mam też jeszcze inne t-shirty, żeby wrócić w no w trzecim ubraniu, a nie tym koszuli eleganckiej, która jest tam na weselu. Skoro jesteśmy przy ubraniu, to jak się ubrać na ślub? Słuchajcie, ja do tej pory ubierałem się bardzo elegancko. To znaczy koszula, krawat. W tym roku natomiast będę się ubierał nieelegancko. Prawdopodobnie będę chodził w kapeluszu, będę chodził w koszulach nadal takich zapinanych, ale nie raczej już białych, tylko w takich, jakie będę miał ochotę. Będę chodził już w wygodnych butach, bo Chodziłem w eleganckich butach i to był po prostu koszmar, jak sobie zdarłem palca. Wiem, wiem, mogą sobie kupić jakieś wygodne, no ale nieważne. Teraz będę chodził w wygodnych butach, ale nie w adidasach, tylko w takich, pod nazwie to boho kapciach. Spodnie bawełniane czarne lub lniane, koszula jakaś fajna, jednolita lub kwiaty, wszelki, kapelusz, ładnie przestrzeżony, kobietom to nie muszę tłumaczyć. Dezodorant, antyperspirant, żeby nie śmierdzić, perfum. Gumę do rzucania, nie, gumy do żucia, nie yy, takie ten. Ym, holsy odświeżenia, bo ci pewnie będzie śmierdzieć, buzi po jakimś czasie, więc warto mieć. Kalendarz. Słuchajcie, moim zdaniem nie ma co komplikować sprawy. Na początku używam wielu kalendarzy papierowych i elektronicznych. Jeden kalendarz moim zdaniem wystarczy, który masz w telefonie. Jak masz iPhone'a i MacBooka, to masz ten synchronizowane. A jak nie masz Macbooka to kalendarz Google, w którym sobie zapisujesz wszystkie daty, kiedy masz gdzieś lub od razu po zaklepaniu terminu wpisujesz parę na dany termin i masz to w kalendarzu i tego pilnujesz jak oka w głowie. I teraz kolejne pytanie. Kiedy wpisać parę do kalendarza? Czy wtedy, kiedy mi napiszą, że są zainteresowani? Nie. Parę wpisujesz do kalendarza, kiedy podpiszą z Tobą umowę i wpłacą ci już zadatek. Lub zaliczkę. Zależy od Ciebie. Zaliczka jest zwrotna, zadatek jest bezwrotny. U mnie jest zawsze zadatek bezwzwrotny. To, jaki tam będziesz mieć zadatek, to od Ciebie zależy. Ja mam tam 500-700 zł, już nie pamiętam. Więc informuję o tym też pary, że ok, słuchajcie, rozumiem na przykład, że, że jeszcze tam nie, wiem, nie chcecie podpisać umowy, czy przełóżmy to na jakiś termin, ale będę dla Was trzymał te, pełny termin, będzie w momencie, kiedy podpiszecie ze mną umowę. I w przeciągu tygodnia czasu dostanę od Was zaliczkę czy zadatek. Wtedy mają ten TikTok w kalendarzu. Bo możecie mieć takie sytuacje, na przykład ja miałem, że ktoś Wam powie, że 100% jest pewne, nie podpiszecie umowy przez na przykład miesiąc, dwa i trzymacie dla nich termin, a w trakcie tych dwóch miesięcy musicie odmówić kilku parom na ten sam termin, no bo macie tamtą, a po dwóch miesiącach para Wam stwierdza, że a, że jednak musimy zrezygnować, nie dając Wam powodu. No, i straciliście teoretycznie termin, bo, bo mogliście zrobić to z kimś innym. Ja tylko umowa i zadatek to jest bardzo ważna rzecz. Jeśli para zrezygnuje, bo jest taka możliwość, to możecie im oddać zadatek, ale nie musicie. To od Was zależy. W zależności, czy na przykład komuś odmówiliście w międzyczasie, czy nie, sami musicie zadecydować, czy chcecie to robić. No i słuchajcie, jedziemy sobie na ślub, brum, 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 samochodzikiem, czy tym pociągiem. Moim zdaniem, powinniśmy wyjeżdżać na ślub dzień wcześniej. Po prostu, bo ja jestem, ja jestem schizowanym człowiekiem, ja się boję, że mi się zepsuje auto, że nie będę miał wymienić koła, że spóźnię się na ślub i spieprzę najważniejszy dzień w życiu yy, mojej pary. Wyjeżdżam dzień wcześniej, biorę sobie dodatkowy nocleg, spędzam wieczór jeszcze z parą, pomagam im w przygotowaniach sali weselnej i mam święty spokój. No chyba, że ślub jest do 50 km, gdzie wiem, że sobie mogę jak coś, coś ogarnąć na szybko to wtedy spoko, ale jeśli na przykład mam taki ślub, jak miałem w w tym roku, w zeszłym roku w Gdańsku, gdzie jechałem przez całą Polskę, lub do Bergen, w ogóle innego państwa, czy do Wrocławia, czy w Bieszczady też miałem, czyli generalnie po całej Polsce jeździłem, dzień wcześniej, słuchajcie, nie ma sensu, słuchajcie, bra... zminimalizujcie stres jak najbardziej się da, a uwierzcie mi, że nie ma nic bardziej stresującego, niż stać w korku w dniu ślubu, naprawdę to jest masakra. No i dobra, słuchajcie, przechodzimy do do... Brum, 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 dojechaliśmy tam do Panny Młodej, mamy aparat, wiemy jak fotografować, znaczy jeszcze nie wiemy, bo jeszcze wam nie powiedziałem. Jesteśmy w domu Panny Młodej, pytanie, kiedy powinniśmy być? Każdy ma indywidualnie. Jeśli pracujesz 12 godzin do, do oczepień, to teoretycznie powinien zacząć o 12. U mnie praktycznie to wygląda tak, że jestem już dużo wcześniej, czy na przykład o 10:00. I nigdy nie każę płacić za to parze dodatkowej, bo po prostu uznaję ten dodatkowy czas przed y, moją pracą, którą zaczynam, jako czas na takie y, zbudowanie pozy pozytywnej i przyjemnej atmosfery razem. Czyli przyjeżdżam dużo wcześniej, żeby się poznać z członkami rodzin, żeby się poczuli ze mną bardziej komfortowo, żeby mógł się z nimi napić kawy, żeby nie mieli presji, że o, jestem wielkim panem fotografem, żeby się nie spinali przede mną, żeby zobaczyli po prostu, że jestem normalnym ziomem. I zanim wyciągnę ten aparat, to często minie nawet godzina i sobie zaczynam jakieś tam sprzyczajki powolutku, jak już się ludzie zaczynają przy mnie czuć komfortowo, robić zdjęcia. I teraz pytanie, jakie zdjęcia powinniśmy robić? Zaczniemy od przygotowań, potem przejdziemy do ceremonii, a potem do wesela. No to idziemy po kolei. Fotografując przygotowania, dla mnie najważniejsze, najważniejsze z tego jest nie to, nie ubieranie sukni poprzez panną młodą, Pewnie się wszystkim może wydawać, że w przygotowaniach tylko chodzi o ubieranie się, makijaż i o detale, obrączek i tak dalej. Nie. Przynajmniej nie dla mnie. To też jest ważne, to też, do tego też przejdę, ale dla mnie w przygotowaniach najważniejsze są relacje między członkami rodziny i emocje, które się dzieją przed ślubem, bo te wszystkie drobne momenty, ta atmosfera, często napięcie, często śmiech, często jakiś stres, wzruszenia, te wszystkie małe, drobne chwile. To są chwile, które ci ludzie nie będą pamiętać już po ślubie, bo to są tak emocjonalne dla nich chwile, że często moi klienci mówią mi, że oni w ogóle nie pamiętają nic do samego wesela. Nic. I to, że ja im pokazałem te zdjęcia z przygotowań, to oni w ogóle, gdyby nie te zdjęcia, to oni by nie pamiętali, że tam się coś takiego działo. Więc Dla mnie priorytetem w przygotowaniach jest pokazanie tych relacji, jak babcia rozmawia z dziadkiem, jak się coś tam podszczypują, uśmiechają się, jak dzieciaki biegają na dworze, bawią się z psami, jak ludzie się krzątają po domu, gdzieś chodzą, szukają czegoś, te wszystkie takie drobne momenty które mogłyby się wydawać bezwartościowe, ale tak naprawdę dla mnie mają ogromną wartość. Tak jak wspomniałem, pokazuję też otoczenie, cały dom z zewnątrz, ogród jeśli jest. Często moje pary mają jakiś taki duży ogród, gdzie sobie tam hodują różne fajne rzeczy, roślinki w ogrodzie lub zwierzęta mają to wszystko. Fotografuję i to jest zawsze miłe zaskoczenie dla rodziny. Fotografuję w też w domu takie ważne pamiątki, jak mają jakieś takie magnesiki na lodówkach, czy zdjęcia zdjęciom robię. To są też fajne rzeczy. Raz miałem parę muzyczną i sfotografowałem im e, cały ten pokój, tam skrzypce, płyty i to wszystko i bardzo im się to podobało. Fajnie, nie spodziewali się, że w ogóle e, takie detale też sfotografuję, a im się to spodobało. Słuchajcie, ważne jest, żebyście poprosili swoją parę o zadbanie o jak najczystszą przestrzeń, w której będą się przygotowywać. Czyli jeśli jest możliwość usunięcia na przykład opakowań po fast foodach, wyrzucenia jakichś spętnych śmieci, paczek pustych czy czegoś, to wyrzućmy to po prostu nawet sami, jeśli oni nie mają czasu, nie zawracają im głowy, żeby potem nie mieć na zdjęciach takich rzeczy jak na przykład pusta butelka Coca-Coli, czy nie wiem, frytki z tam wczorajsze, no nie? Czy tam pizza, no nie? Więc to są takie rzeczy zbędne, o które możemy wcześniej pomyśleć. Pomyślcie też o oświetleniu. Zgaście wszelkie sztuczne oświetlenie w domu, nie potrzebujecie go, typu żarówki u góry, lampki, wystarczy wam światło dzienne, będzie dużo ładniej, zaufajcie mi. Fotografujcie przygotowania nie tylko Panny Młodej i Pana Młodego, ale również mm, rodziców. Często jest tak, że różni członkowie rodziny przygotowują się w domu i możesz na przykład sprzyczajki, tylko na przykład no, nie, nie rób tego sprzyczajki, jak mama Panny Młodej jest naga, tylko upewnij się, że możesz to zrobić. Rób zdjęcia jak się przygotowują, jak mama wiąże tacie krawat, jak, jak, jak sobie poprawia makijaż sama sobie, jak siostry latają, coś tam bratu też pomagają. No i oczywiście panna młoda, wiadomo, najważniejsza. Więc fotografujesz ją podczas przygotowań makijażu, efekt przed, efekt po, bliższe, szersze ujęcia. Zdjęcia sukni ślubnych. Słuchajcie, moim zdaniem y, dużo ciekawsze ujęcie zdjęcie sukni ślubnej będzie w momencie, kiedy panna młoda ją poprawia na wieszaku, niż tak sobie wisi luźno, Czy też jest spoko. Ale na przykład ja tak często proszę Pannę Młodą, że słuchaj, jakbyś mogła tak delikatnie poprawić y, na tym wieszaku tę suknię, bo coś tam jest nierówno, oczywiście to jest zawsze ściana. I ona wtedy poprawia tą sukienkę i ja wtedy robię zdjęcie i mam takie super zdjęcie y, mega dynamiczne, jak ona poprawia tą suknię. Moim zdaniem jest to dużo ciekawsze zdjęcie niż jak ta suknia po prostu wisi, aczkolwiek nie ma nic złego też w takim zdjęciu, takie też możecie oddać. Zdjęcia, detali, obrączki, jakieś tam detale pana młodego, buty panny młodej, pana młodego, kwiaty, kwiaty do włosów, biżuteria, podwiązka, krawat, szelki, kolczyki, zaproszenia ślubne i wszystko co może Wam się wydawać jeszcze fajne i wartościowe z tego dnia ślubu, że można sfotografować i dać parze. Detale jest fajnie fotografować w miejscach, gdzie jest ciekawe światło i minimalistyczne tło. A mianowicie, na przykład jak, są cieka jak jest słoneczna pogoda, to fajnie jest szukać takich załamań światła z cieniem, gdzie możemy fajnie pobawić się kształtem. Jeśli jest pochmurna lub generalnie mamy na przykład rystykalny ślub, to ja często idę na, na dwór i robię na przykład e, zdjęcia detali ślubnych w trawie albo w korze drzewa. W takich wiórkach. I to całość podkreśla tak fajnie ten rustykalny klimat. Albo na skalę położę i wygląda to dużo fajniej niż jakbym na parapecie położył. Przynajmniej tak mi się wydaje. I ubieranie sukni ślubnej przez panną młodą. Mamy dwie opcje. Albo jesteśmy od samego początku, albo jesteśmy w momencie, kiedy ta suknia już na niej wisi. Wynika to po prostu z, z tego, czy panna młoda czuje się na tyle komfortowo przy nas, by rozebrać się do bielizny, albo nawet do naga. I ja miałem i takie i takie sytuacje, w sensie, że panna młode i prosiły mnie, żebym przyszedł już jak był ubrany, ale i były takie, które nie miały nic przeciwko, żebym był cały czas od początku do końca. Musimy się dostosować do tego, z czym się czuje panna młoda komfortowo. I fotografujemy moment zakładania sukni ślubną, jeśli byliśmy wcześniej. Zakładań, zapinania sukni ślubnej, zakładania biżuterii, poprawienia biżuterii tutaj, na rączkach, jeśli też było. Zakładanie podwiązków, zakładanie butów zakładanie welona lub wianka fajnie zrobić też detal dłoni, podoba mi się to zawsze i kilka portretów potem przy oknie możemy zrobić już jak jest taka, wiecie, w pierwszym opakowaniu ślubnym i ten pierwszy moment, kiedy jest w sukni w pełnym makijażu to największe emocje są wtedy można do niej też mówić wtedy i... bardzo ważne jest w ogóle, słuchajcie, żeby cały czas podczas przygotowań wspierać swoją pannę młodą bo często są bardzo zestresowane i Dużo do niej mówić, cieple, rozśmieszać ją, mówić komplementy szczere, tylko bez przesady. Ja często mam na przygotowaniach też taki przenośny głośniczek bluetooth, gdzie puszczam jakąś przyjemną muzyczkę, żeby się rozluźniła. Atmosfera jest bardzo ważna, żeby było przyjaźnie po prostu. No, przygotowania pana młodego tak naprawdę wyglądają dokładnie tak samo, tylko że zakładamy marynarkę i koszulę zamiast sukni ślubnej, więc tutaj się nie będę jakoś rozwodził specjalnie nad tym. Często podczas przygotowań ślubnych jest ym, dużo weselej niż, y, niż na przygotowaniach panny młodej. bo Na przykład y, pan młody sobie z drużbą y, walnie kielona lub coś tam y, zapalić. Czy się. <grywa> <grywa> więc często to jest dużo bardziej na luzie, bo panowie inaczej odragowują stres. Y, więc się śmiesznie. Jeśli robicie first looka, czyli ten moment, kiedy Pan Młody pierwszy zobaczy Pannę Młodą w sukni ślubnej, to fajnie jest znaleźć jakieś ładne miejsce w ogrodzie, albo jakieś minimalistyczne, poprosić wszystkich, żeby zostali w domu, żeby był taki moment tylko dla nich. I ja sobie wtedy stoję przed Panną Młodą, i, znaczy przed Panem Młodym, a z tyłu nadchodzi Panna Młoda i Pan Młody ma się dopiero obrócić w momencie, kiedy poczuje dłoń Panny Młodej na swoim ramieniu. i Fotografujemy cały czas także widzimy jego twarz, jak ona nadchodzi, w międzyczasie możemy go rozśmieszyć, że na przykład, ja tak często mówię, Ja, cię stary, wiedziałeś, że ona ma ubranie, że ona ma na sobie różową suknię ślubną, I on się wtedy zaczyna śmiać, ja mam wtedy zdjęcia, jak on wali bekę, w momencie kiedy panna młoda podchodzi, to jest zawsze <śmiech> super. No i potem ten moment, jak oni się widzą, i takie moc, po prostu duże, wtedy już można latać dookoła, robić szersza i spisz. Potem błogosławieństwo. No to tutaj nie mamy jakby zbyt dużo do gadania, po prostu dostosowujemy się do tego, gdzie to było jest. swoje. Chyba, że mamy możliwość doradzenia, to wybieramy jak największe pomieszczenie z jak najbardziej minimalistycznymi rzeczami. Chyba, że to opowiada jakąś historię typu półki z książkami. Ja fotografuję głównie reakcje rodziców, bo to oni są wtedy ważni dla mnie najbardziej. Ale nie, to, to nie znaczy, że olewam Państwa Młodych. Też szybciutko wracam i też pokazuję Państwa Młodych ale jakby dla mnie priorytetem w błogosławieństwu są rodzice. Wynika to z, z tego, że odbyłem wiele rozmów z moimi parami na ten temat i każda mi powiedziała, że wolałaby mieć zdjęcia, reakcji emocjonalnej swoich rodziców z błogosławieństwa niż ich samych, bo oni i tak dużo już będą mieć zdjęć z reportażu. Stąd to wynika, nie wziąłem tego kosmosu. Dobra, skończyliśmy przygotowania i teraz brum brum brum, jedziemy na ceremonię ślubną. Fajnie sfotografować moment wsiadania do auta i wysiadania. Fajnie też, jakbyśmy odpowiednio wcześniej pojechali na, na ten ślub, bo żeby sfotografować to wysiadanie właśnie. No w zależności, czy ten ślub jest cywilny, humanistyczny czy kościelny, no to każdy zupełnie inaczej wygląda. Cywilny, wiadomo, w urzędzie lub gdzieś w plenerze. I trwa krótko, bo 10 minut, więc musimy być bardzo, bardzo szybcy i czujni. Kościelny trwa tyle co msza, święta, więc mamy dużo więcej pola do popisu, że tak powiem. Humanistyczny też trwa dłużej, mimo że ma podobny charakter do cywilnego, aczkolwiek jest dużo bardziej, moim zdaniem, taki duchowy i emocjonalny niż, niż cywilny. I wtedy też mamy dużo więcej czasu na fotografia. Nieważne czy masz ślub plenerowy, urzędowy czy kościelny, nie masz wpływu na to, jakie jest światło ze więc totalnie jesteś zależny od tego, czy jest światło słoneczne, czy pochmurne, na przykład, gdy robisz w plenerze i nie masz na to wpływu. I Po prostu musisz się z tym faktem pogodzić, że jak jest lampa, to będziesz miał brzydkie cienie na twarzach ludzi, bo nic z tym nie zrobisz. I tak na przykład miałem, słuchajcie, w, jak w Norwegii fotografowałem ślub w, w Bergen, możecie sobie zobaczyć na mojej stronie, że tam była totalna lampa na ślubie, co było w ogóle dziwne, bo w Norwegii rzadko kiedy jest lampa. No, ale oczywiście na moje nieszczęście była akurat wtedy, kiedy miał ślub. No i te cienie były brzydkie dość, ale staram się jak najbardziej, wiecie, złagodzić to potem w, w, w postprodukcji tak jak się dało najbardziej, no ale wiecie, no z pustego y, salamon nie naleje, czy jakoś tak się mówi. Dobra, fotografujemy sobie tam kościół z zewnątrz. Jak się ludzie zbierają, zanim wszyscy wejdą do kościoła, to fajnie jest pofotografować ich relacje, jak sobie rozmawiają. Tam można 85 ką właśnie z daleka popodchodzić, tak poprzywitać się, żeby się już ludzie, goście, poczuli z tobą bardziej komfortowo, powiedzieć cześć, coś tam, tam. Jak widzisz, że para, to, to można już tam podpuszczać, zacząć podpuszczać, żeby się przytulili. Ale bez przesady, bo to jest jeszcze kościół, a nie wesele, więc wszystko tak delikatnie jeszcze, bez jakichś tam dzikich seksów, do tego przejdziemy na wasalu. i Co? Para młoda wysiada z samochodu. Trzaskamy zdjęcia. Bum, 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 bum. W... Wchodzimy do kościoła, ustawiamy sobie ekspozycję już pod kościół, manualnie wiadomo. E, tak serio to możecie fotografować AV, TV, co chcecie. Ja tylko manualnie, ale... Nie o tym będzie ten odcinek, jak fotografować w, w manualnie. To by trwał cały dzień. No, wszystkim mówił na raz. Wchodzimy do kościoła i czekamy na naszą parę młodą. Para młoda wchodzi i cofając się do tyłu, delikatnie uważając, żebyśmy nie weszli w kogoś, yy, fotografujemy po prostu jak para nadchodzi i idzie w naszym kierunku. Zanim to nastąpi, możemy być już wcześniej i pofotografować gości w kościele, którzy się zbierają do środka, pokazać to szerszej i z perspektywy. To jest fajny moment, bo jeszcze wszyscy są tacy mega yy, rozluźnieni, a nie skupieni na mrze Ważna rzecz. Pierwsze, co robię ja, to wchodzę do kościoła, zanim się w ogóle jeszcze ktokolwiek zbierze, szukam księdza lub proboszcza, pokazuję mu sam z siebie legitymację liturgiczną, przedstawiam się, kim jestem i uprzejmie się pytam, czy są jakieś momenty podczas mszy świętej, które sobie nie życzę, żeby fotografować. Słuchajcie, z tego, co pamiętam z kursu liturgicznego, to na kursie mnie nauczyli tak. Nie wolno fotografować podczas mszy świętej kiedy jest kazanie i kiedy jest wznoszony kielich, hostia do góry, to wtedy nie wolno. I nie wolno też za balaski ołtarzowe przechodzić. Balaski to są te takie barierki, e, które są przed ołtarzem, że za nie nie wolno wchodzić. Ale z racji tego, że ksiądz to też człowiek i idzie się z nim dogadać, nie ze wszystkimi, ale idzie, pytamy go uprzejmie, Proszę Księdza, czy są jakieś momenty w trakcie mszy świętej, które sobie Ksiądz nie życzy, żebym fotografował? I czy w trakcie przysięgi małżeńskiej mogę troszeczkę bliżej podejść, żeby sfotografować ten ważny dla Państwa młodych moment? Bo wiem, że to jest dla nich bardzo ważne, żeby to mieć na zdjęciu. Obiecuję, że nie będę przeszkadzał. I słuchajcie, bardzo możliwe, tak jak mi Ksiądz wtedy mówi, nie ma problemu, może Pan sobie fotografować kiedy Pan chce. Tylko proszę w ogóle nie przechodzić między mną a parą młodą w trakcie mszy świętej, bo to może rozpraszać i przeszkadzać. I proszę też nie wchodzić na za ołtarz, na ołtarz też. Jeśli są ten, yy, w kościele te takie te organista, gdzie siedzi u góry, to pytam też, czy mogę tam wejść i sobie zrobić takie z góry, szersze ujęcie. Zawsze mogłem, nigdy mi się nie, nie zdarzyło, żeby powiedział, że nie. Tak, i to jest słuchajcie, moim zdaniem bardzo ważne, żeby samemu wyciągnąć rękę do księdza niż żeby udawać, że Ksiądz nie istnieje i robić swoje, bo ja jestem tu, żeby pracować, więc co mnie to obchodzi, że jestem w Domu Bożym? Słuchajcie, ja jestem niewierzący, a mówię z dużym, dużą, dużą dozą szacunku, bo szanuję to, że ktoś może wierzyć i że dla kogoś Dom Boży jest ważnym miejscem i nie chcę w żaden sposób sprawić, żeby kogoś w sposób zranić, tym Księdza czy, czy kogokolwiek z uczestników Mszy Świętej. Dlatego podchodzę od razu do księdza i pytam, jakie on ma podejście do tego i co mogę zrobić, żeby było jak najlepiej. Bo wiem, że w podświadomie, że ja tu trochę jestem takim wrzodem na tyłku dla tego księdza, który sobie lata jak tam pchła po kościele i sobie robi tylko te zdjęcia i mu przeszkadza. Bo tak niektórzy mogą mieć, czuć. Więc wyciągam pierwszy tą rękę, żeby się... dogadajmy się, żeby było dobrze po prostu. To jest moim zdaniem bardzo ważne. Nie wiem, czy tak nie fotografowie robią, ale ja tak robię i uważam, że to jest ważne. I przez to czuję się tak, się mniej stresuję też, bo ja się generalnie bardzo, słuchajcie, stresowałem fotografowaniem w kościele. Bo ja się bałem, że mnie ksiądz wyrzuci, że będzie się na mnie krzywo i w ogóle za każdym razem jak nawiązywał z mną kontakt wzrokowy, to ja miałem wrażenie, że on chce mnie zabić. <słuch> Dlatego, żeby sobie oszczędzić takich czarnych myśli, podchodzę przed mszołem, przedstawiam się. No i generalnie spoko. Czasem zdarzą się książa, którzy coś mi tam odburkną. Ale to nie zmienia faktu, że ja pozostaję zawsze miłe i zawsze uprzejmy, niezależnie od, od tego, co ten ksiądz mi powie. Nigdy nie dyskutuję z księdzem. Jeśli by mi ksiądz kiedyś zwrócił nie daj Bóg uwagę w trakcie mszy świętej, to nie dyskutujcie z tym. Nie dyskutuję z tym. Naprawdę, nie dyskutujcie, przeproście i, i odejdźcie, czy tam zróbcie to, co on każe. No i słuchajcie, co fotografować podczas mszy świętej? Wbrew pozorom, nie parę młodą głównie. To jest największy błąd, który popełniłem na początku, podczas yy, zajmowania się fotografią ślubną. To jest to, że myślałem, że para młoda jest najważniejsza podczas mszy świętej, co nie jest prawdą. <grych> z czego to wynika? Najlepsze jest to, że ja nigdy nie byłem na żadnym kursie czy warsztacie z fotografii ślubnej, jak fotografować ślub. I, i ja doszedłem do tych wniosków sam po prostu, pytając moje pary. Po prostu siadałem z każdą parą i pytałem ich, słuchajcie, co jest dla Was najważniejsze, żeby jakie mieć zdjęcia z myszy świętej? I mi mówili i wyciągnąłem wnioski z tych wszystkich par, które fotografowałem i na podstawie tych wniosków teraz Wam coś powiem. I zanim cokolwiek powiecie, że a, bo ja na kursie się nauczyłem czy przeczytałem w książce coś innego, odpowiedzcie mi na jedno zasadnicze pytanie. Czy robicie zdjęcia dla innych fotografów, którzy będą Was oceniać, że na przykład za mało zrobiliście takich zdjęć czy za dużo takich, czy robicie zdjęcia dla swoich par i dla siebie. Bo ja na przykład robię zdjęcia dla moich klientów i mimo, że coś może być niepoprawne technicznie w oczach innego fotografa, mnie to szczerze nie obchodzi, dopóki moja para jest szczęśliwa i ja jestem szczęśliwy. Na przykład, gdy mam rozmazane zdjęcie, ale z bardzo fajnego emocjonalnego momentu, jak panna młoda przytula pana młodego, wszystko zdjęcie jest rozmazane, światło beznadziejnie padło, bo nie używam lampy, i normalnie wiem, że każdy fotograf by usunął to zdjęcie, a ja je to. Dlaczego? Dlatego, że moja para wiem, że się rozpłacze, jak zobaczy to zdjęcie. I to właśnie dla nich robię te zdjęcia. Wracając do tematu. Najważniejszym tematem podczas mszy świętej to fotografowania są goście. I na weselu również. Są goście. Są goście, rodzina i bliscy. 80% zdjęć z mszy świętej i z wesela, mają goście u mnie i rodzinę. Oczywiście są takie momenty podczas przysięgi, czy podczas kazania, jeśli mogę, jeśli ksiądz wyraził zgodę, gdzie jest taka bardziej luźniejsza atmosfera i wszyscy się śmieją, to wtedy poluję na moją parę młodą i, i oni mają te zdjęcia. Podczas przysięgi małżeńskiej cały czas tylko zdjęcia. Po przysiędze małżeńskiej szybko się obracam i fotografuję rodziców, ich reakcję emocjonalną, klaskanie i wzruszenie. A tak to sobie, słuchajcie, chodzę po kościele, uśmiecham się do ludzi, czasem takie, sobie cześć, tylko po to, żeby się uśmiechnął, ktoś do mnie go łapie. Często się ludzie pytają mnie, Michał, jak ty to robisz, że masz takie non stop uśmiechnięte zdjęcia z kościoła? A ja mówię, no bo się uśmiecham po prostu do ludzi, więc oni się uśmiechają, bo tak to działa. Kiedyś usłyszałem komentarz, że tak nie wypada w kościele. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, ja szanuję. Dąb Boże, szanuję religię, ale nie popadajmy w paranoję, przecież ja tam nie robię pajacyków na środku i nie chodzę w stroju klauna, żeby rozśmieszyć ludzi, tylko się po prostu uśmiecham. A co jest złego w uśmiechaniu się w najważniejszym dniu i najbardziej radosnym dniu dla mojej pary młodej? Przecież to jest ślub, słuchajcie, nie pogrzeb, więc dlaczego miałbym się nie uśmiechać? Przecież nie robię nic złego, nie wydaje się siebie żadnych głupich dźwięków, ani jakichś innych... Więc to jest moje zdanie, oczywiście nie każdy się musi zdarzać, ale ja uważam, że nie ma nic złego w uśmiechaniu się w kościele. Nawet do zakonić się uśmiecham. No dobra, do księdza się boję, ale do zakonić nie. <śmiech> challenge accepted. Uśmiechnąć się do księdza. That wasn't challenge accepted. Challenge accepted. Wait for it. Challenge accepted. Challenge accepted. Podczas przysięgi, słuchajcie sobie, robię zdjęcia takie szersze, z boku, jak panna młoda mówi, to stoję y, od strony panny młodej i fotografuję reakcję pana młodego, bo doszedłem do wniosku, że jak człowiek mówi, to dziwnie jego twarz wychodzi na zdjęcia, więc doszedłem do wniosku, że będę fotografował, jak człowiek słucha. I potem, jak pan młody mówi słowa przysięgi, to idę do pana młodego i fotografuję, jak panna młoda słucha. Potem idę tak, żeby mieć ich na wprost siebie, potem szerzej, potem bliżej, potem zmieniam sobie na 85 piątkę i ten moment, kiedy zakładają sobie brączkę, bliziutko, 85. piątką, potem znowu szybko 35, jak już założyłem, jak oni się przytulają, całują, w momencie, kiedy się pocałują, szybko zwrotę do 180 stopni i fotografuję rodzinę, która reaguje emocjonalnie na słowa przysięgi. Słuchajcie, jak Wam się nie uda czegoś złapać, to nie przeżywajcie tego, naprawdę. Nie przeżywajcie tego, że nie złapaliście reakcji emocjonalnej rodziców, że momentu, gdy obrączka się wsuwa na palec, czy nawet innego jakiegoś bardzo ważnego momentu. Nie przeżywajcie tego, bo to się zdarza. Jesteśmy tylko ludźmi. i Mi też się zdarzyło. Jeśli całość będzie fajna, będzie zrobiona od serca, jeśli para zobaczy, że sfotografowaliście gości, że dobrze się przy was czuli, że były fajne reakcje emocjonalne, że łapaliście te drobne momenty, które są moim zdaniem najważniejsze, to myślicie, że oni będą patrzeć na to, że zapomnieliście sfotografować y, detalu obrączki, która leży na trawie. <grych> Musimy być jakimiś świrami naprawdę chyba, żeby na takie rzeczy się gniewać. Dobra, y, ko kończymy kościół i teraz jest taki fajny moment w kościele jeszcze, jak y, wszyscy biorą opłatek święty komunię świętą i się modlą. I potem następuje ten: przekażmy sobie znak pokoju i wszyscy sobie dają rękę. I wtedy są strasznie fajne emocje między ludźmi. I ja strasznie lubię fotografować tak jak wszyscy sobie podają rękę, bo są mega uśmiechnięci w ogóle. Podczas kazania też są super emocje, bo ludzie często reagują pozytywnie na to, co ksiądz mówi. Ale upewnijcie się, że możecie podczas kazania to fotografować. Po Komunii Świętej troszkę się też ludzie rozluźniają i zaczynają ze sobą już rozmawiać. Wtedy też bardzo dużo fotografuję. Potem wychodzimy z kościoła, idę przed parą młodą, fotografujemy, jak sobie wychodzą. Potem szybko wychodzę z kościoła zmieniam ekspozycję na zewnątrz i jak wychodzą z kościoła, ten moment w trybie seryjnym jest bardzo ważny, żeby ten tam tam ryżem rzucają, mięsem, czy. butami, nie no ryżem tego, monetami, skałą. No i słuchajcie, jedna z dwóch opcji. Albo wchodzimy do samochodu i jedziemy od razu na wesele, albo są podziękowania przed kościołem. Jeśli są podziękowania przed kościołem, to fotografujemy podziękowania przed kościołem. I teraz pytanie... Czy powinniśmy fotografować yy, jakby, jakby państwo młodych, czy gości, którzy składają życzenia. Więc powiem wam tak. Wyobraźcie sobie sytuację, że stoicie od strony gości i fotografujecie przez 100 osób przez 20-30 minut to, jak ktoś składa od tyłu życzenia parze młodej i macie 300 zdjęć twarze Panny Młodej i Pana Młodego właściwie takich samych, tylko ludzi od tyłu się zmieniają, ich plecy. I tak sobie pomyślałem, hmm, no trochę bez sensu, no mija się z celem, żeby czysta zdjęć było takich samych. Więc fajnie mieć kilka zdjęć, jak para młoda tam przeżywa i kogoś przytula i yy, dziękuję za życzenia. A potem sobie idę za plecy Państwa Młodych, tak z boku 45 stopni i fotografuję słuchajcie gości. To jest Słuchajcie, to jest najlepszy moment w trakcie całego dnia ślubu, żeby zrobić każdemu gościowi zdjęcie. I to do tego zajebiste zdjęcie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wszyscy są przepełnieni mega pozytywnymi emocjami, bo dziękują, uśmiechają się, znaczy składają życzenia, uśmiechają się, wręczają te prezenty. I nikt nie jest ponury, tylko wszyscy się cieszą. I stojąc za plecami Państwa Młodych, możecie tak sfotografować każdego i każdy będzie miał chociaż jedno zdjęcie. Oczywiście, jak Wam się nie uda, trudno. Czasem się zdarza, szczególnie jak macie czystości no i nowe tak jak ja miałem. To jest niemożliwe. I co? Potem sobie idziecie dalej, fotografujecie też sz sz szerzej, żeby pokazać tą całą kolejkę, żeby było ciekawiej, nie tylko to portrety. Baw bawcie się cały czas perspektywą. Szeroko, blisko, a nie tylko wiecie, że tak, ciach, 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 bo, bo to będzie nudne. Bawcie się też, że zmień. Pójdźcie z boku kolejki, z tyłu kolejki, z przodu kolejki. A dajcie od góry też aparat i z góry zróbcie zdjęcie. Ja fotografuję na live swoją drogą. W trybie seryjnym cały czas. No i dobra, skończyliśmy życzenia. brum, brum, brum sala weselna. I zaczynamy imprezkę. Wchodzenie pary młodej na salon weselny salon weselną. Pan młody wnosi panną młode na rękach. No to to fotografujemy przed nimi. Fajne to jest. Toast pierwszy. Fotografujemy toast państwa młodych. Wiadomo, fajnie. Rzucanie kielonów przed wejściem też spoko, tylko uważajcie, żebyście w łeb nie dostali kielonem. Sol, chleb solom i nie winem tylko... Święcenie chleba, też, też bardzo ważny moment, fajny. Potem, potem jest pierwszy taniec, no to, to też trzeba podążać w trybie continuous, albo w tym i iServo na kanonie, lub AFC na Sony za parą cały czas, żeby mieć zdjęcia. Żeby mieć zdjęcia w ruchu ostre. Pytanie, jeśli fotografuję bez lampy jakich ustawień powinienem używać, żeby zamrozić ruch. No Ja mam taką zasadę, którą się od zawsze trzymam, że jeśli to są sytuacje statyczne to 1,100, 1,125. Jeśli para tańczy tak wolno to 1,200, 1,250. Szybko, bardzo szybko tańczy. Tańce, tań jest szybki, 1,300, 1,500 jeśli bardzo szybko. Ale słuchajcie, często specjalnie rozmywam ruch, który fajnie wygląda na 1,50, 1,20 i takie poruszone zdjęcia też są super. No i potem jemy. Nigdy nie fotografuję ludzi jedzących. Bardzo mało robię też zdjęć generalnie przy stołach. Chyba, że są jakieś bardzo fajne relacje, Re, ale interakcje między ludźmi to wtedy tak, ale nie jak jedzą. Moje zdjęcia z wesela to są zdjęcia głównie z parkietu, ale też z zewnątrz i tam gdzie są ludzie jestem ja. Więc fajnie jest często wyjść na zewnątrz, bo ludzie tam sobie palą papierosy, rozmawiają, dzieciaki biegają. Dużo fajnych można momentów też złapać. Więc jednocześnie staram się być bardzo mobilny i dużo poruszać, ale jednocześnie też dużo wyczekuję takich momentów, jak ktoś na przykład zaraz wyjdzie za filara, albo czekam na parkiecie, stojąc w jednym miejscu na jakąś romantyczną piosenkę, bo wiem, że wtedy będą pary się bardziej przytulać do siebie. To są takie momenty, na które mocno czekam. I mam przede wszystkim mnóstwo czasu, bo wesele to jest czas, gdzie mamy mnóstwo czasu. Ważna rzecz, słuchajcie, zawsze siedzę z gośćmi przy stole. Już proszę o to pary na, na etapie podpisywania umowy, że jest to dla mnie ważne, bo chciałbym z nimi y, zbudować lepszy kontakt już na starcie, żeby nie traktowali mnie jako pana fotografa, tylko po prostu zwykłego ziomka. Dlatego chcę z nimi siedzieć przy stole i rozmawiać z nimi od początku i to zawsze działa fajnie. Żeby siedzieć z gościem przy stole, a nie z DJ-em i z kamerzystą. I bardzo to jest fajne, bardzo przyjemne też. Powiem wam teraz co uwielbiam robić na weselu. Uwielbiam podpuszczać ludzi na weselu. Podpuszczać do robienia fajnych, seksownych, śmiesznych czasem rzeczy. Często się wygupiam i zachowuję jak idiota. Ale często są to fajne rzeczy, które zbliżają ludzi do siebie. Zacznijmy od tych fajnych. Często podchodzę do, jak widzę, że jest para, to podchodzę na przykład do gościa albo do gościowej i szepta mu jej na ucho. I słuchaj, jakbyś tak... Jakbyś tak po prostu ją teraz tak, wiesz, pocałował namiętnie, jak Grey. W 50 twarzach tak wiesz, tak złapiąc sam włosy i ją pocałuję. Ja zrobię wam takie zajebicie namiętne zdjęcie. Okej, okay. ok. No. I on wtedy mówi na przykład, że, ale ja jestem jej bratem, a ja wtedy się pytam, aha, czyli, czyli nie po co, że Oni się wtedy zaczynają śmiać, że nie, 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 nie. A ja wtedy tylko jak, jak ten taki soku tutaj z aparatem przyczajony, i tylko czekam, aż oni się zaczną śmiać. i... Okej, okay, to jej cało i to przynajmniej będę miał beczurko na zdjęciach. <laughs> True story. Ale w większości wypadków to nie jest brat, tylko. Facet, a z racji tego, że zawsze to robię po godzinie 22, czyli już pojechała odpowiednia ilość wódeczki, czyli rozluźnienie, nastąpiło już odpowiednie. Bardzo często pary się namawiają na pójście w ślimaka, przez co mam wtedy fajne, intymne zdjęcia i ludzie potem widząc moje zdjęcia mówią Michał, czy na tym weselu były ekstazy? A ja nic mi nie wiadomo. <śmiech> po prostu się ludzie lubią całować. No, to które który story. Często podpuszczam też dziewczyny, żeby nagle usiadły na kolanach swojego faceta i go pocałowały. Nie zawsze są to takie mega czy seksowne rzeczy, czasem jest to coś uroczego, jak po prostu przytulenie, ale nie ukrywam, że lubię, jak się ludzie całują. Uśmiecham się dużo do ludzi, macham do nich, wygaduję jakieś głupoty albo komplementy mówię, że pięknie wygląda na przykład dziewczyna i wtedy się uśmiecha, a ja tylko czekam, no to jeszcze się uśmiechnie i jak przyczajki ten orzeł. Generalnie staram się być zajebiście się bawić po prostu. Staram się zajebiście bawić. Czasem tańczę z dziewczynami, często tańczę z panną młodą, bez aparatu, żeby się po prostu świetnie bawić. Bo wracam potem do domu i mam, słuchajcie, takie myśli. Ja pierdziele, co to była za zajebista noc, jak ja się wybawiłem. Dlatego ja w ogóle nie czuję już potrzeby, żeby chodzić na jakieś imprezy, bo ja się wybawię w swojej pracy. A jakbym robił coś na siłę i, i, i myślał tylko Boże, ja znowu spędzę noc z, z, z nawalonymi idiotami. To co to byłoby dla mnie za frajdę? Z żadna. Więc się po prostu dobrze bawię, mimo że nie piję alkoholu, bo w ogóle nie piję alkoholu, nie tylko że na, w pracy, to ja się, słuchajcie, czuję czuję czasem, że ja się bawię lepiej niż niektórzy goście. Naprawdę. ludzie się często dziwią, że jak ja się potrafię dobrze bawić, będąc w pracy czy nie pijąc alkoholu. No mogę, no. Ale to jest bardzo ważne, żebyście trafili na klientów, parę modą, którzy wiedzą jacy jesteście, akceptują Was tacy, takimi, jakimi jesteście, bo jak traficie na sztywniaków, no to mogą Was zastrofować. Ale słuchajcie, ja już na etapie pier wymiany pierwszej wiadomości, moi klienci już wiedzą, że nie jestem sztywniakiem. Nawet jak ktoś mi nie pisze, witam serdecznie, czy dzień dobry, proszę Pana. Nie ma w tym nic złego, tylko Wam mówię, jak zawsze moja odpowiedź wygląda. A to ja zawsze odpowiadam, cześć kochani, czy tam cześć Kasiu, wykrzyknik. A na końcu wrzucam swoje zdjęcie, które przed chwilą zrobiłem selfie z Momo. Jak mu zakładam kapelusz na głowę i się uśmiecham. No i słuchajcie, jak ktoś jest, że tak powiem, bardzo poważną osobą, no to już na starcie jestem przekreśloną takiej osoby. Ale mnie to właśnie cieszy, bo ja właśnie chcę pracować z ludźmi, których, których to rozśmieszy, którzy stwierdzą, że kurde, zajebiste ten zioma, ja muszę go mieć. I, ja, I mimo, że będę miał mniej zleceń, Okej, okay. dopóki mam za co żyć, ja się będę przynajmniej jeszcze tym świetnie bałym, o to mi chodzi. Ale jeśli macie inaczej, róbcie po swojemu, nie musicie udawać idioty, jak nie jesteście idiotą, tak jak ja na przykład. Jeszcze trzy rzeczy. W opisie na dole znajdziecie link do trudnych pytań i, i sytuacji, które mogą się pojawić ze strony klientów. Więc nie ma sens, żebym o tym teraz mówił. Dwa słowa o działalności gospodarczej, bo wiem, że macie pewnie pytania odnośnie działalności. Gdy robicie za darmo sesje lub śluby, to nie musicie mieć działalności, bo jest to jakby forma współpracy na zasadzie jestem moim kolegą i, i czemu mam ci nie móc zrobić zdjęć. Ale jeśli zaczynacie na tym zarabiać i nawet jeśli to jest to już jedna złotówka, to już od tej jednej złotówki musicie odciągnąć podatek. W przeciwnym wypadku będziecie robić to nielegalnie. I nie mówię tam y, tego wam dlatego, że jestem taki przepisowy i niedobry Michał, żeby wam utrudnić życie. Tylko dlatego, y, żebyście mieli świadomość że to po prostu będzie wtedy nielegalne, jeśli nie będzie mieć działalności. I z tego, co mi nie wiadomo, to żadne umowy o dzieło czy inne tego Ci nie zastąpią. Po prostu musisz mieć za założoną działalność gospodarczą. Plusem natomiast tej sytuacji jest to, że jeśli masz yy, zatrudniony jesteś umowę o pracę, to koszty prowadzenia wtedy działalności swojej gospodarczej, wciąż będą zatrudnioną umowy o pracę, będą dużo mniejsze, gdybyś nie był. Bo Ci odchodzi płacenie chyba o wtedy czy coś. I wtedy te koszty są minimalne, chyba 200 zł. Ale nie wiem, to już musisz się dowiedzieć, ja tylko tak się domyślam. No i tyle. W większości musisz się dowiedzieć o, tak naprawdę od ludzi, którzy się bardziej znają na takich prawniczych rzeczach, bo... Ja tylko wiem, że mam płacić podatki księgowego, mój nic więcej. <grym> I tak na koniec pewnie jeszcze niektórzy z Was mogą mieć pytanie, bo słyszałem już takie pytania. No dobra, Michał, to powiedz mi, jak mam ustawić aparat, na jakiej przysłonie, czasie naświetlania, i ISO, w kościele, na weselu i na przygotowaniach? Słuchajcie, odpowiem na to pytanie. Bardzo często to pytanie dostałem i odpowiem. I posłuchajcie mnie. Dokładnie, bo Wam teraz powiem. Nie wiem, ponieważ w każdym kościele, każdego dnia jest inna pogoda i są inne zastane warunki oświetleniowe, Więc po prostu nie ma odpowiedzi na to pytanie. Więc za każdym razem aparat będzie inaczej ustawiony. Dlatego ja ustawiam go ręcznie za każdym razem. Jedyne, co Wam mogę powiedzieć, to powiedzieć Wam na przykład, od jakich wartości możecie zacząć zamrażać ruch. Czyli na przykład 1.110, 125 zaczynacie zamrażać tam stateczny ruch. 1.250, jakiś szybszy i tak dalej. Na przysłonie 1.4 i tych najniższych najbardziej będziecie rozmywać tło. Na większych ogniskowych będziecie najbardziej rozmywać tło. Natomiast na wyższych przysłonach typu F7, F11 będziecie z kolei mieć całe tło bardziej ostre. I powyżej któregoś tam ISO, w zależności od tego ile macie, jaki macie aparat i co dla Was jest akceptowalnym ziarnem, a co nie, to powyżej jakiegoś tam ISO zaczyna się to nieakceptowalne ziarno. Dla każdego to nieakceptowalne ziarno jest gdzie indziej. Dla mnie w moim aparacie Sona 7.3 na przykład nieakceptowalne ziarno zaczyna się powyżej 50 tysięcy, a dla kogoś już może przy 10 być masakra, a dla mnie przy 10 jest lajcik na przykład. Więc w ogóle nie, nie przeszkadza to delikatne ziarno, które się tam pojawia przy 10 tysięcy ISO. Nawet go nie widzę, jak mam być szczery. Wiem, że słuchajcie, pewnie pominąłem wiele ważnych aspektów związanych z fotografią ślubną bo po prostu zapomniałem albo zapomniałem. Dlatego jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości, to piszcie, chętnie Wam pomogę. Jeśli coś jest niejasne, mówiłam zbyt chaotycznie, to coś piszcie. Dajcie znać, czy to jest w ogóle pomocne dla Was. Mam nadzieję, że tak, że się nie nagadałem na darmo. <śmiech> I co? I mam nadzieję, że będziecie przede wszystkim dużo frajdy czerpać z fotografii ślubnej. Nie jest to zawód dla każdego. Jest to dla osób, które przede wszystkim lubią przeżywać pozytywne, ważne chwile w życiu innego człowieka i sami się tym nicze cieszą. I będą potrafiły wypracować w sobie taką, takie miękkie umiejętności psychologiczne, jak odporność na stres i y, komunikację z nieznajomymi ludźmi. Bo obojętnie jaką osobą nie jesteś, moim zdaniem umiejętność rozmowy i budowania pozytywnej atmosfery jest bardzo ważna w fotografii ślubnej, jak nie, nie jedna z najważniejszych rzeczy. Więc bardzo ważne jest, jeśli lubisz takie miękkie rzeczy, jeśli jesteś w stanie sobie poradzić ze stresem, bo to jest stres, słuchajcie, na ślubie fotografować, ja mam świadomość, więc nie będę Was kłamać, że nie. Ale jeśli będziesz umiał sobie z tym poradzić, jeśli będziesz pozytywny, będziesz nie wiem, panować nad tymi negatywnymi emocjami, to to będzie, słuchajcie, czysta zabawa. To ten ślub, to wesele, to będzie, to będzie bajka. Będziecie wracać do domu i po prostu no, miałem imprezę życia, jeszcze zarobiłem 5 tysięcy. Naprawdę tak będzie i to jest super. Po prostu to jest super. Tylko po prostu ogarnijcie podstawy, te, o których Wam mówiłam. Nie spinajcie się tym. Nie ma nic złego fotografowania. Jako drugi fotograf, tylko nie piszcie do mnie, proszę, bo ja fotografuję sam. Róbcie za darmo. Nie przejmujcie się niczym, żeby ludzie gadali czy nie gadali. Rozwijajcie się, jeśli to lubicie, nie róbcie też na siłę tego, tylko dlatego że to jest dobrze płatne, bo to z moim zdaniem bez sensu, bo się po prostu będzie męczyć. No i życzę Wam samych wymiatających ślubów i mam nadzieję, że będziecie wymiatać i że Was kiedyś spotkam gdzieś, nie wiem gdzie, ale... Ale jak mnie spotkasz, to mnie zagadaj. Dzięki, cześć. No, dzień dobry, dzień dobry, halo, siemaneczko, siemaneczko, próba generalna, siemaneczko, sprawdzam czy światło dobre, czy muzyczka, nie, muzyczki nie będzie, siemaneczku. <śleskujesz>